0: السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في عام 1947. في شاب قبل لا يتوفى ابوه، زوجه من البنت اللي يحبها ومن جماعته الولد كان يحبها حب ما هو طبيعي. حتى بعد الزواج ما كان مصدق انه تزوجها. فكان عايش حياته مستقر. لكن الفترة ذيك فترة صعيبة على كل الدول في منطقة الخليج اللي هي فترة المجاعة اللي حصلت في أواخر الأربعينات وكذلك الخمسينات يعني كانت مجاعة وأنا ذاكر لكم أحد القصص سابقا يعني راحت تعرف شلون كانت الناس تموت من الجوع وبسبب الجوع حاشتهم الأمراض والبلاوي يا رب الكل حمد عدت هالازمه ولكن ماتوا فيها كثير من البشريه المهم هذا الشاب بعد ما تزوج واستقر وكانت امه متوفيه وهو صغير يعني توفى ابوه وصار وهو يعني خلص رب الاسره على قولته وفي فتره المجاعه يعني من وين يجيب الأكل والشرب مثل ما تعرفون الحبوب وكذلك القمح والسمن والعيش والرز في ناس تسميه عيش في ناس تسميه الرز المهم فراح حق أحد أقاربة موجود في قرية ثانية تبعد مسافة تقريب الشهرين يعني تكرمون على هالاحمار هذا يمشي فيه لين يوصل هالقريه هذه. وفعلا راح ورد بعد شهرين اول ما دخل قريته. المصيبه في هالقريه والى الان فيها نفس العيب. القريه هذه معروف اهلها انهم كثيرين السؤال فيهم فضول وفيهم نوع من الحسد. طبعا مو كلهم لكن صارت مأخوذة عليهم هالموضوع هذا أي واحد يدخل القرية يقعدون سألون أنت منو ومن وين جاي ورايح المنو وش عندك هني وفوق هذا عندهم ميزة الحسد لا والله ما هي ميزة المهم فهذا الولد يوم راح حق أحد أقاربه عطاه خير عطاه ناقة وحمل عليها السمن وال والرز والحبوب القمح وكذا وغيره وهذا راكب على حماره وداخل فيهم للقرية بعد ما غاب لشهرين ويتلقاه واحد من أهل هالقرية وقتها الناس قحط وما في شيء يأكلونه وهذا داخل عليهم تكرموا راكب الحمار ويجر وراه الناقة ومحمل عليها خير من رب العالمين فتلقاه الرجل هذا وقعد يسأله من وين لك؟ ومين جبت هذا؟ ومن اللي عطاك؟ ومن اللي عنده؟ ومن كذا؟ هذا الولد الشاب طبعا ما حب يقول حق الناس من وين يجيب هالخير؟ علشان يعني الفقاره في وقتها يعني الناس اللي حاشتهم مجاعه لا يروحون حق قريبه هذا اللي في القريه اللي بعيده هذه ويروحون يطلبونه يعني هذاك اعطاه يعني نص حلاله علشان هذا قريبه يعني فهو ما يتحمل انه يجون ناس كذلك من برا من القرى الاخرى وكذا فما يبلغ احد من وين جاب الخير هذا حقد عليه قاله يعني ما تقول لي قاله والله اسمح لي انا ما اقدر اقول لك تبي شيء تبي أعطيك منه قال لا لا مشكور ما ابي ايش سوى ويروح يبلغ رجال الأمن اللي هو الحسود ويقول لهم أنا شفت رجل ما قال لهم منه معنى هو يعرفه قال لهم شفت رجل مواصفاته كذا كذا أثناء ما كنت أنا أرعي في الغنم وطبعا الغنم أيامها كانت تموت من الجوع الأرض صارت جرداء يعني اللي عنده راس راسين هذا زين يطلع منهم فائده حتى الناس ما كانت تذبح الاغنام يعني تحاول انها تستفيد منها يعني بشتى الطرق لانه ما في حلال وقتها فاش قال حق رجال الامن قال لهم انا لما كنت ارعى في الغنم وانا كنت في يعني احد الجبال يعني من من علو يعني شاهدت شخص كان راكب على حمار وتشاجر مع شخص ثاني كانت معاه ناقه، والناقه كان فيها خير من رب العالم، حمله بالخير والرز والـ واللي شايلته. وقام هذا اللي على الحمار وقتل الرجل وخذ حلاله كله. وبعد ما قتله خذ جثته علشان يخبيها في احد الوديان. قالوا له رجال الامن انت متأكد من الكلام قال انا اشوف عيني منو هذا قال ما اعرفه لكن يعني قعدت اناظر فيه وأتبعه يعني بالنظر من بعيد لين دخل القرية اللي هي قريتنا لكن صراحة انا ما عرفته منو قالوا له تمام ويطيرون رجال الأمن، كيف يعرفون منو القاتل ومنو المقتول وفعلا دخلوا القرية ويقعدوا يبحثون ويسألون من اللي دخل القريه معاه راكب على حمار ومعاه ناقه وفيها خير وكذا ويسألون مني ومنك قالوا هذا فلان فعلا بالوقت الفلاني دخل القريه ومعاه الخير مثل المواصفات اللي يدورون عليه ويروحوا له رجال الامن ويلقون القبض عليه وياخذون الحلال اللي عنده ويقعدون يستجوبونه قالوا من الرجل اللي قتلته وخذيت الخير من عنده قال لهم يا جماعة قسما بالله ما قتلت أحد ولا سلبت أحد ولا سويت لجريمة أنا رجل يعني على باب الله والخير هذا جاني من واحد من أقاربي في القرية الفلانية وأنا مسيرة شهر روحة وشهر رجعة يعني ما خذيت من احد، منو قال لكم؟ قالوا له اعترف الجثه اللي خذيتها وخذيت معاها الرحول وخذيت الحلال وين وديت الجثه؟ قال يا جماعه اقسم بالله اني ما قتلت احد، انا خاف الله وانا كذا قالوا له اترك عنك الكلام هذا وين الجثه؟ قال لهم والله ما قتلت، قالوا تمام ويحذفونه في السجن اسبوع اسبوعين شهر شهرين كل يوم والثاني يسحبونه يستجيبونه يا ابن الحلال تكلم الجثه اللي قتلت الرجال وينها وين وديتها يا جماعه اقسم بالله ما قتلت احد والله ما قتلت ما هم صدقينه وايامها يعني ما في والله اتصالات ما في سرعه التنقل لما قالهم مثلا قريبي اللي في القريه الفلانيه قال له حبيبي اترك عنك تبي تبينا نروح لي يعني اخر هالديار هذه علشان والله نسال واحد انت عطيته ولا لا؟ في شاهد شافك والمصيبه ان الشاهد هذا من اهل قريتك واعطانا مواصفات مضبوطه عنك قال له منو؟ قالوا له فلان الفلاني قال هذا انا اعرفه. زين هو لما بلغكم عني ليش ما قال لكم ان انا فلان؟ قال لانه كان يشوفك من بعيد ما عرفك ان انت فلان، لكن عرف انك دخلت القريه، واحنا يوم جينا وبحثنا عنك ولا فعلا انت اللي دخلت القريه في الوقت الفلاني ومعاك هالناقه وفيها الخير وكذلك انت راكب على احمر مثل ما وصفك الرجال. طلع الجثه، قال يا جماعه اقسم بالله هذا تلقاني عند باب القريه وسالني وانا امتنعت اني اقول له من وين جايب الخير؟ اخاف انه يروحون يشحذون من قريبي وهذا الرجال يعني يعني زين انه عطاني. ما ابي الناس وتعرفون الناس مجاعه تدور اي واحد يعطيهم. قالوا له هالكلام هذا ما ينفع. يا جماعه اقسم قال لا لا ويقطونه في السجن، ما تبي تتكلم؟ بنسجنك لين تتكلم صدقني راح تتوب وتقوم تعترف بنفسك هل ما يخلونه في السجن طبعا انتم دايما حطوا في بالكم احنا نتكلم عن سنة 1947 يعني النظام قديم ما في سيستم ولا واحد يتشيك على الشخص ولا اتصالات يكلمون بعض من هالكلام يعني وخصوصا انا قاعد اكلمكم عن احد القرى في احد المناطق الجبليه. ما لكم بالطويله ويقعد الرجل في السجن لمده تقريب السنه. بعد سنه من سجنه الرجال ايس لا هو قادر يتواصل مع اهله ويبلغهم في الموضوع لانهم اصلا ما سجنوه في قريته. قريته ما فيها سجن، وما فيها مركز شرطة. خذوه إلى مركز شرطة في أحد المدن اللي كانت أيامها شوي متطورة. فبعيد عن هلا وبعيد عن ربعه وبعيد عن جماعته مو قادر يبلغ أحد. ويقعد له سنة من العذاب وهو يبكي ليل مع نهار. يبكي على منو؟ يبكي على زوجته وحبيبته. ويبكي على الخير اللي خذاه من قريبة وهو حتى ما وصل لحد وانتلف ايام اللي قعد فيها في السجن يعني خسارة تعرفون انتم اذا الواحد عنده كل راس ماله بهالدنيا اللي هي الناقة واللي شايلته وتنتلف وينسجن وهو بريء يعني غبنة او قهر الرجال يعني مالكم بالطويلة وبعد سنة الظاهر قائد المركز مركز الشرطه انتبه قال هذا المسجون عندنا الحين صار الحين حول السنه لا اعترف ولا شيء واحنا اصلا ما جانا بلاغ لا احد مفقود ولا احد مقتول ولا شيء قال يا جماعه اطلقوا صراحه المهم يدخلون عليه السجن فلان نعم قال توكل على الله روح لاهلك ما لقينا أحد أصلا قدم بلاغ ولا أحد مفقود ولا أحد مقتول وإذا تبي ترى ناكتك موجودة برا لكن الحلال اللي كان عليها كله بدأ ينتلف وإحنا وزعناه حق الناس الفغارة أحسن ما يعني نرمي قال لهم زاكم الله خير ماذا يسوي ويروح لها طبعا زوجته ما كانت تدري هو وين اختفى راح بيته ما لقى زوجته ويروح بيتها لها ويدخل على عمه وينصدمون يحسبونه ميت وكان مسوي له عزاء وكذا انت وين كنت وين كنت مختفي قال انا اخذوني الشرطه ودوني مدينه الفلانية واتهموني اني سارق سالب واحد وقاتل لي رجال وهذا مبلغ علي واحد من اهل القريه ان قال فلان لفلاني أفلان حسبي الله عليه حاسدني ومن هالكلام المهم طبعا طلع من السجن مدمر نفسيا على الظلم اللي وقع عليه قال انا مستحيل اني اترك حقي وفعلا وفي الليل وبنفس اليوم اللي أطلقه صراحه وياخذ له سلاح اللي هو الشوزن هذا مال الصيد ويروح الى بيت الرجال الرجال منه اللي شهد ضده زور ويطق عليه الباب ولا تطلع لزوجته زوجته قال لها وين فلان؟ قالت فلان رايح المكان الفلاني يزور بيت اخته قالها ماشي ويروح إلى بيت أخته بيت أخته الشاهد الزور وينتظر عند الباب لين على وجه الفجر ولا هذا اللي طالع راكب حماره ويتمشى رايح بيته ويطلع على صاحبنا المقهور ويحط السلاح في بطنة يكلمة أنت ليش شهدت ضدي أنا شنو سويت لك قالها والله سامحني يا أخوك تكفى يا أخوك التوبة تكفى تكفى قال تكفى شنو أنا سجنت سنة تعذبت حرمتني من أغلى الناس عندي في الدنيا زوجتي وراح علي الحلال اللي أنا أصلاً اخذته من أحد أقاربي شهرين مسيرة شهرين يالله وصلت به وانت حاسدني عليه تتهمني أني قاتل رجال وسالبة ما تخاف الله تكفى يا أخوك تكفى تكفى يا طالفة منك تكفى تكفى قال تكفى أو يخرشة في بطنة وطلقه طلقتين ثلاثة لين فضل الأحشاء اللي في بطنه وقام وطلع السكين كان مخبي سكين في جيبه ويطلع لسان الرجل هذا الشاهد ويقطع لسانه وتركه ورجع بيته بلغ هلا اني انا راح اغيب وانا ترى ارتكب جريمه وقتلت الشخص اللي تسبب في سجني ماشي ويروح على هالجبال طبعا اليوم الثاني انقلبت الدنيا والناس قامت تسولف عن الوحش اللي قتل الرجل هذا شلون يقتله ويطلع إحشائه ويطلع لسانه كذلك ويقطعه فالناس بدات تخاف منه وعيال المقتول قاموا يدورون عليه والشرطه والناس فهذا راح قام يقعد في الجبال ياكل هالثعابين يصيد تكرمون هالحيوانات اي حيوان يمسكه ويأكله بدون نار بدون حتى ما يطبخ يدور رعيان لا مر الرع... الرعيان معهم الغنم ينتظر اخر خروف يمر يخطفه ويدخله داخل الجحر عنده في الكهف هذا ويقعد يأكله حتى بدون ما يشب نار يخاف يشب نار يشوفون دخنه ويجون يلقون القبض عليه وبالليل ينام فوق الشجر من كثر ما استاحش وعلى فكرة هو اللي يروي هالقصة من كثر ما استاحش يقول بالليل اشوف الجبال مثل اشباح يعني عاش رعب وبروحه لين خلاص طقت شبده ما تحمل شهر شهرين قام شو يسوي بالليل يتسلل يروح لين زوجته يأكل ويشرب عندها ويرجع مرة ثانية ينام في هالجبال الى ان خلاص مل فقال حق زوجته جهزي نفسك حنا بنطلع من هالقريه ونروح بعيد عشان نقدر نعيش مع بعض. قالت له حاضر وفعلا وذاك اليوم ياخذها ويمشي فيها في هالبران هذه من جبل الجبل من بر البر يمر على هالقرى هذه ويقعد مسيره تقريبا يومين. البنت اللي معاه زوجته تعبت وقامت تبطئ من حركته واهل القريه عرفوا ان زوجته كذلك اختفت عرفوا انه هج فيها يبي يهربون مع بعض فقاموا الشرطه يطاردونه وعيال المقتول يطاردونه وزوجته الحين صارت مثل العائق بالنسبه له وهذا ماخذ ما معاه سلاح الشوزن لا الليل وتنام زوجته جنبه في هالبار. اول ما تعطيه ظهرها يحط السلاح يعني على راسها من الخلف كذي يبي يقتلها. ليش؟ يقول انا بتخلص منها علشان ما ابي احد من بعد ياخذها. لاني ماني قادر اهرب وان تركتها راح ياخذونها وممكن بعد يعني انا خلاص لا هاجرت وخليتها اخاف يجي احد ويتزوجها من وراي وانا مستحيل ارضى ان احد ياخذ زوجتي هذه حبيبتي لكن ماني قادر اهرب فيها لا عندهم وسيله نقل لا عندهم شيء ومطاردين كل ما يبي يقتلها يتعوذ من الشيطان ويتراجع الى ان قرر انه يصارحها في الموضوع قالها بصراحه أنا أكثر من مرة أفكر إني أقتلك، لأني ماني قادر أتركك وراي. وماني قادر أهرب فيك لأنك يعني ضعيفة، ما تتحملين الطريق هذا. فأنسب حل إنك ترجعين لأهلك. فقام تركها عند أحد القرى، وعند أحد شيوخ القرى وأمن عليها. وقال له قصته، وقال له يا شيخ تكفى أنا طالب منك بس إنك تأمن عليها لين توصل لأهلها في قريه الفلانيه قال لها حاضر وكمل مسيرته وشهرين يمشي من مكان مكان الى ان وصل للاردن وصل الاردن على القصه حين في 1978 يعني بعد الاحداث هذه سنه سنه 14 تقريبا واذا تذكرون في 1948 في الاردن عندهم حرب العرب ضد ملاعين الجدف قام هالرجل هذا ولتحق في الجيش الاردني وحارب وياهم خلاص ما عنده رزقه وفرصه انه يلتحق بالجيش يلقى اللي وكله واللي شربه واللي كذا او فعلا ويلتحق في الجيش ويضبط اموره ويتزوج من احد العائلات الاردنيه والله عز وجل رزقه بنت الحلال اللي يعني تنسيه زوجته الاولانيه طبعا ما نساها لكن كنوع من التعويض لانه هو حاس ان زوجته ذيك يعني بعد هالفراق وقعد في الأردن تقريب الخمس ست سنوات لابد إن طلقته ولا المهم وتمر الأيام وتجي الأيام ويتواصل مع أحد من جماعته في قريته من الناس اللي رايحة راده والتقى فيه ودز معاه رسالة وبلغ أنه موجود وأمن أنه حد يدري وهذاك وصل الخبر، قال له ترى على فكرة جماعتك سووا صلح مع عيال المقتول. قال له جد والله؟ قال له إيه اي والله وكان الصلح مقابل التنازل عن الارض اللي كنت تملكها. هي صحيح انها كانت ارض جدباء ما فيها زراعة وكذا لكن كذلك ارض ولها قيمتها. فصار الصلح وجماعتك تنازلوا عن الارض حق عيال المتوفي اللي انت قتلته. وكلهم بعدين عرفوا انت اصلا ليش قتلته؟ لانه تسبب في سجنك. فكان هذا من الاشياء اللي يعني خلتهم يرضون انه يعقدون الصلح. قال الله يبشرك بالخير واذا تبي ترجع ترى اهلك وجماعتك ينتظرونك او فعلا او ياخذ زوجته الاردنيه أو يرجع الى قريته طبعا لما رجع يقول لك رجع ايامها يعني وقتها يوم دخل القريه دخل بالليل حتى ما قابل احد من اهل القريه ولا وصارت فيه يعني مثل ردت فعل إنه قام كله يقعد داخل بيته وعاش ورب العالمين رزقه بعيال شباب وبنات وما شاء الله كبروا وصاروا من الشخصيات المعروفة ومن القيادات المعروفة إلى أن كبر هالشايب هذا وتوفى عام 2015 وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة